0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。二零二一年呀、啊，中国商业形势可能依然不容乐观。很多人问我，现在做很多事情都特别困难，怎么才能挺住？我说，不要挺住，要趴下，把眼光放低，把姿态放低，把身子放低。越是寒冬。越是要苦练基本功，只有这样才有机会活下来、活得好。过去一段时间呢，我把这些基本功凝练成了十二个商业模型，希望呢能帮助你加深对商业最本质、最深刻的理解。今天要和您分享的是商业进化图谱，这个模型呢能帮助你用上帝视角看清商业世界的发展历程。只有明白商业是如何发展到现在，才能知晓商业进化的未来，找到自己的位置和发力点。看完这个模型呢，我也希望你能明白，寒冷的冬天和漫长的商业进化史相比，只是短短的一瞬。机会处处都在，要有信心。商业世界从古至今一直存在的两个最基本的角色：企业和用户。企业生产出产品，卖到用户的手中，这是商业存在的最基本形态。这个过程非常复杂，但是也可以理解为两个最基本的环节：创造价值和传递价值。商业世界的不断进化，就是在创造价值、传递价值这片土壤上开出的花、结出的果。创造价值、传递价值也如同商业世界的两只脚，交替前进，推动了几次浩浩荡荡的工业革命。蒸汽机开启了第一次工业革命，大大提高了生产力，但是真正的把第一次工业革命推到巅峰的并不是蒸汽机，而是印刷术。煤炭、蒸汽机、火车的创造价值进步，是通过印刷术这个传递价值进步推向了全世界。在第一次工业革命中，印刷术的发展也催生了出版、报业、杂志的出现，这些也成为了新的社会基础设施。在新的基础设施下呀，时代也孕育出新的商业巨头，比如说西尔斯。谢尔斯的成功得益于19世纪的铁路大发展，因为连接效率的提升，谢尔斯发明当时最先进的商业模式——邮购。谢尔斯会邮购给你彩色的小册子，你要什么打勾，把册子塞进汇款单，寄到公司。谢尔斯在发货给你。巅峰时期，他的销售额占整个美国整体经济规模的百分之一，一个美国人消费一百美元，就一美元是花在了谢尔斯。当时有超过三分之二的美国人都在用希尔斯的商品，一半的美国家庭都有希尔斯的信用卡。十九世纪的希尔斯是当之无愧的巨无霸。内燃机开启了第二次工业革命，再次提高了生产力。但是，真正把第二次工业革命推到巅峰的，并不是内燃机，而是电信技术。石油内燃机汽车的创造价值进步，是通过电信技术这个传递价值进步，推向了全世界。在第二次工业革命中啊，电信技术的发展也催生了电话、广播、电视的出现，这造就了新的时代英雄，比如说菲尔德，这个疯狂的男人主导了完成世界第一条跨大西洋海豹电缆的铺设，从伦敦到爱尔兰到纽芬兰，将近四千公里，总共花了十二年时间。一八五六年第一次，由于恶劣天气和一位船长的执拗，电缆断了，失败。一八五七年，第二次生产一米，船往前开一米，但不幸是电缆再次断裂，沉入大海，失败。一个月后，第三次终于连起两片大陆，但是由于电报信号逐渐减弱，大洋彼岸最后收到的只是一堆乱码，失败。调查委员会最后写出的调查报告就是，竟然比圣经还厚。一八六六年，菲尔德誓要把电缆铺设过去，这一次。无数艰难困苦之后，终于成功了。十二年的时间铸就永不消失的荣耀，这是第二次工业革命中战胜大西洋、战胜时代的英雄故事。第三次工业革命呢？可再生能源和电脑是新的创造价值的基础，但是真正点燃第三次工业革命的是互联网和移动互联网划时代的传递价值的技术。在第三次工业革命中，互联网和移动互联网的发展。也催生了大数据、云计算、社交等新社会基础设施的出现。这个时代继续洗牌，旧人故去，新星,星闪耀。在国内，百度解决了人与信息的链接，阿里解决了人与商品的链接，腾讯解决了人与人的链接，它被称之为 BAT。除了他们，还有头条、美团、小米、滴滴等公司，紧紧追赶，虎视眈眈。在国外，苹果、亚马逊、谷歌、微软。这些名字我们都如雷贯耳，这些公司也大获成功。二零一九年，全球公司市值前十排行榜中，互联网公司占据七席。我们当前就处在第三次工业革命的幼教时代，那未来呢？第四次工业革命，人类智能会进一步提高生产力，而脑机互联可能会是新的划时代传递价值的技术。所以。商业世界就是在创造价值和传递价值的左脚右脚中交替前进、进步的。商业不是一蹴而就，而是一路走来。我也希望你能明白，产业变革远大于个人意志的宏观规律。我们只能顺应时代，时代变化时也有最大的机会。当前我们正处于时代大变化新的前夜，新的基础设施出现时呢，所有东西都值得重新做一遍，而变化。可能比你我想象的更快。每次变革都会死掉一批公司，也会生长出新的一批成功者。机会一直都在。凡是过往，皆为序章。商业世界的进化，除了创造价值、进步、传递价值、进步的左脚、右脚之外，还有商业模式的不断创新。什么是商业模式呢？商业模式就是利益相关者的交易结构。利益相关者不仅包括股东，还包括员工、客户、供应商。甚至帮你送货的物流，所有与生意有关联的人都是利益相关者。如何改善他们的交易结构，创造效率空间，是你唯一应该思考的事情。有哪些商业模式可以学习借鉴吗？当然有，我用最简单的语言给你介绍六种 ：C to B、B to B、S to B、C to C、P to P、O to O。C to B， 理解 C to B 之前。需要先了解什么是 B to C。B to C 是指商家直接面向消费者销售产品和服务，是最常见最基本的商业模式。把这一模式放到线下就是超市、商场、购物中心；把这一模式放到线上就是当当、京东、天猫。如果把 C 和 B 调换位置，变成 C to B， 就会发生本质改变。从 B to C 到 C to B， 是从产品的需求到用户需求找产品。这是企业按照消费者的需求提供个性化生产与服务，是对传统的 B to C 模式的根本性颠覆。我来举个例子：，二零一三年，海尔和天猫合作，双十一推出了 C to B 定制冰箱，消费者可以在海尔天猫旗舰店上按需选择容积大小、调温方式，可以同时满足超过五百个型号的产品定制服务，解决消费者个性定制的需求。这种 C to B 模式能彻底消灭库存。海尔公布过一组数字，可降低的商品成本可以超过百分之四十，消费者买到产品也更便宜。这意味着我更省钱，你更挣钱。你也能用 C to B 的商业模式优化自己的交易结构，比如说用 C to B 降低货客成本就是团购，比如说用 C to B 消灭库存就是反向定制，再比如用 C to B 降低设计失败风险就是。实物众筹，我们再来看 B to B， 在很多企业从消费者互联网进入产业互联网的今天，如何用 C 端的互联网模式进入 B 端 ，B to B 是可以思考的方向。早钢网是个很好的案例。传统的钢铁渠道环节众多，成本高而效率低。二零一二年后呢，钢铁业产能过剩问题愈发愈烈，钢材难卖成为普遍现象。为了解决这个问题，早钢网的方式是先吸引大批钢铁零售商，瞄准核心钢区，解决早货难的问题。早钢网开发的系统能处理上千个卖家的信息，每日更新，让匹配买家需求的货物只需几秒钟。早钢网还能把十三个购买环节简化到三个环节：提交订单、付款，进一步提升交易速度。零售商找到货后呢，议价能力很差。早钢网又能把零售商的小订单聚拢起来，去早钢材溢价。早钢网的模式就是为小买家提供优质服务，成为行业订单的入口，又以海量订单吸引厂家和代理商，挣佣金而非搏差价，并且优化产业链，靠服务挣钱。找钢网的王东说呀：“只要存在线下批发市场的行业，都可以借鉴早钢模式，符合上游过剩、下游海量的两个条件的。”比较适合做 B to B 电商，上游产能过剩，厂家会产生改革层层批发渠道的需求，需要更高效率的电商渠道帮助他去卖货。下游海量才能让他们之间很难结盟，没有谈判筹码。中间环节的电商出现，中小买家就有了议价的筹码。我们再来看 S to B，S to B 是阿里巴巴曾鸣教授提出的概念 ，S。指的是大的供应链平台 ，B 是生长在供应链平台上的物种，有可能是一家夫妻店，有可能是一位网红，也有可能是一位设计师。S to B 就是供应链平台提供支持，保证质量和流程的高效，让这些小 B 们自主发挥他们最能触达客户的能力，把人的创造性和系统网络的创造性有机的结合起来。S 和 B 之间。既不是买卖关系，也不是传统的加盟关系，而是赋能关系。我来举个例子，比如说天猫小店 ，S 是天猫搭建的零售通平台，小 B 是散落在全国各地的无数小区里的传统小卖部。因为 S 的存在，小 B 再也不用去批发市场进货了。S to B， 短路了中间层层层渠道。在 S to B 模式中，小 B 被 S 赋能，提高了效率。S, S 也从这些小币中收集了大量的流量，这些线下流量和线上流量未必重合。比如说，在线上买东西的可能是年轻人，在线下买东西呢可能是老年人。S to B 的商业模式呢，未来应用范围很广，不仅是零售业，在其他存在大量小币，且小币缺失信息化、数据化、网络化的能力，都能应用。比如说手机维修行业，比如说旅游行业。我们再来看 C to C，C to C 是用户和用户之间的交易，运用 C to C 商业模式的行业也很多，比如说二手闲置交易。随着国民购买力的提升，加上网购的火爆和消费升级的促进作用，二手交易变成一片越来越重要的战场，也是一块巨大的蛋糕。根据第一财经商业数据中心的数据显示，二零一六年中国闲置市场规模保守估计已经达到了四千亿元。不过，二手闲置商品虽受欢迎，但痛点很多。以前是需要先找一个收旧货的币的人来收，通常是骑着三轮车走街串巷到处跑的人，然后头会把这些闲置集中起来，到一个大二手商币里面。二手商呢，再分发给一些小商贩去卖。这个时候呢，想购买他的人呢，才能把他买走。而 C t C 的模式呢，能提高二手交易的效率。闲鱼 APP。在这点上做得很好。当我们想在闲鱼出手闲置，只需把它挂在闲鱼平台上，尽可能描述使用情况、型号，然后报一个你觉得合理的价格就可以了。如果有人要，可以约个时间，让对方把东西取走，简单高效。而大额二手交易同样可以用 C t C 模式，比如说我们熟悉的瓜子二手车、人人车。C to C 模式本质上是让每个人既能成为供应方，也成为需求方，让用户之间直接进行交易，短路其他环节，提升效率。我们再来看 P t P， 一提起 P t P 啊，很多人就会想起了网络借贷，但 P t P 这个词的本意是，我们评级对评级交流，不再需要中心化的协调者。P t P 作为一种交易结构，它的使用范围远远不只是网络借贷。我举个例子，你有没有用迅雷下载过电影？用迅雷下载电影，电影并不是存在迅雷服务器上的，而存在我们每个人电脑上。你想下载的某部电影，假如在三百人的电脑上都有，迅雷其实只是帮你从这三百人的电脑上同时下载电影的不同片段，然后在你的电脑上呢拼成了完整电影。所以，迅雷其实就是你用技术手段维护了一套机制，让用户们。自己服务自己，用户越多，你下载的速度呢反而越快。但迅雷服务器并没有承担巨大的压力，这就是 P2P。所以 P2P 不是网络借贷，而是一种通过让用户自己服务自己的方式，节省中心化的资源使用，从而优化交易结构的商业模式。P2P 用于存储可能是迅雷 ，P2P 用于计算。可能是区块链 ，P2P 用于融资可能是众筹 ，P2P 的本质是评级对评级去中心化 ，O2O 是指线上线下融合，什么意思呢？线上购物一直有两大天然缺陷：第一，体验性，在线上呢，衣服无法试穿，沙发不能躺倒，墙纸不能铺满后，身临其境的去感受效果，这是损失了体验性；第二，积德性。我买了货多久才能送到？这要取决于物流速度，但肯定没法马上拿到，这是损失了既得性。怎么办呢 ？O to O 线上线下融合，线上匹配，线下交付。比如外卖 O to O， 你是家餐厅，想做写字楼午餐生意，可以利用互联网优势大量获客，利用线下优势快速送餐。你可以把店开在一条很深的巷子里，只留一个厨房，降低租金成本。这样，你的价格就比别人低。如果你的菜品还比别人好，就是又便宜又好吃，那整栋楼的生意都是你的。再比如美甲 O2O， 你同样可以在线上大量获客，匹配成功后线下到客户办公室提供美甲服务，省下来的租金管理费既可以让利给客户，自己也能挣更多钱。O2O 模式其实也贯穿了几次工业革命。以不同形式出现。第一次工业革命线上可能是邮购，第二次工业革命线上可能是电话销售，第三次工业革命线上可能是互联网。我们当前只是处在一个 O to O 的效率环节 ，O to O 还会以更高效率的方式建立和用户超越面对面的连接。所以啊，在商业进化的过程中啊，也发展出不同的商业模式，绝大多数都可以借鉴和学习。比如说，从产品等需求利用需求找产品的 C to B， 上游过剩下游海量的 B to B， 供应链效率赋能小 B 的 S to B， 每个人既是供应方又是需求方的 C to C， 评级对评级去中心化的 P to P， 线上匹配线下交付的 O to O， 但不管哪种商业模式的创新，本质都是优化交易结构，始终只有两个字：效率。我特别希望能体会到，商业世界浩浩荡荡，但永远只会往一个方向走，就是越来越高的商业效率。刚刚前面讲到的，不管是创造价值进步、传递价值进步的左脚和右脚，还是商业模式的创新，都是商业进化图谱左边的内容，是实体经济的进化。可能有人会说，现在的互联网、以后的人工智能，怎么也是实体经济呢？是的。因为不管是线上还是线下买卖的都是有形的商业和服务，而世界上只有一种虚拟经济，也是唯一的虚拟经济就是金融。如果说实体经济买卖的是有形的商品和服务，金融买卖的就是无形的风险。所以，金融的进化是关于风险买卖的进化。今天的互联网金融、科技金融、新金融本质上都是更高效的风险买卖的模型。更高效的风险买卖也是金融进化的方向，而金融作为虚拟经济，也和实体经济深度融合。如果把商业世界比喻成一个人，有的环节可能是胃，可能是肺，可能是肾脏，而金融是毛细血管。金融是为整个有机体提供能量，渗透进了商业的方方面面。金融是商业世界的润滑剂、粘合剂和放大器，因为金融工具有些。不可能发生的事情就发生了，因为资本存在，资源能被更高效的整合在一起，人、产品、模式的力量也因为金融被价值放大，所以在商业世界中啊，金融扮演重要的角色，善用金融者往往更擅长与金融世界来打交道，而实体经济和虚拟经济也互相影响、互相融合、互相赋能，商业世界就是左脚和右脚交替前进，在实体与虚拟的融合中。以更高的效率向我们一路走来，《商业进化图谱》以更长远的眼光揭示商业发展的规律。我也希望你能明白，在商业进化的道路上，缺的不是机会，而是耐心、勇气和洞察本质的能力。冬天一定会来，冬天也一定会走。冬天是来清场的，冬天也是来孕育希望的。但是冬天到的时候呢？厚积薄发，砥砺前行。万物得其本者生，万物得其道者成。越是寒冬，越要苦练基本功。最后呢，我把之前发布的十一节商业模型的分享呢，再给大家重复一遍：第一是企业价值模型，第二是企业生命周期模型，第三是企业能量模型，第四是创新利润模型，第五是新零售模型，第六是产品需求欲望模型，第七是洞察力模型。第八是人生商业模式，第九是经济周期模型，第十是产品生命周期模型，第十一是技术采用生命周期模型。在这里呢，我希望大家呢苦练基本功，潜行走过去就是春天。为感谢各位听友这么多年来的关注和支持，我们松岩咨询呢将为各位企业家听友们贡献一次企业专题咨询。如果您的企业有经营，团队组织建设这方面需要咨询的，请你呢给我留言。